0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn erwartet euch ein moderiertes Doppel zum Film Sorry We Missed You. Das ist ein Film, den hat sich der Pascal für uns angeschaut und der hat praktischerweise seinen Movie Break Kollegen Stu mitgebracht. Die beiden Hübschen haben sich über diesen Film unterhalten, zu dem ich gar nicht viel sagen kann. Was ich sagen kann ist, dass die beiden ein eben sehr eingespieltes Team sind und zumindest die Besprechung ist daher einen Blick bzw. einmal reinhören wert. Im Anschluss gibt es eine größere Besprechung zum Film Bigger. Und Bigger ist eigentlich die Langfilmfassung von etwas, das ich bereits vor längerem im Internet gesehen habe. Hier haben sich Andi, Jens und Stu über eine Verfilmung des Lebens von Arnold Schwarzenegger unterhalten. Ihr habt richtig gehört, es gibt hier scheinbar sowas wie eine Biografie von ihm mit dem Titel Bigger und da gab es vor nicht allzu langer Zeit so einen 15 Minuten Zusammenschnitt und das war schon mega beeindruckend. Also sowohl das Casting als auch eben die Art und Weise der Darstellung der Figuren. Das war einfach großartig, hat mich sehr angesprochen und ich bin wirklich auch einfach persönlich und so total gespannt, wie die Jungs jetzt bigger fanden und ob ich mir den vielleicht sogar privat mal anschauen werde, denn Arnold Schwarzenegger und insbesondere seine Zeit ganz zu Beginn seiner Karriere, wie er quasi als Bodybuilder erst einmal entdeckt wird und dann um die Welt reist, um dort an verschiedenen Wettbewerben teilzunehmen und dann vielleicht sogar auch Filme zu drehen, ist eine Zeit, die ich sehr interessant finde und wo ich mich gern noch ein bisschen mit beschäftigen würde. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung zum Film Thank You For Your Service. Das ist ein Film, der demnächst fürs Heimkino erscheint und der uns angeboten worden ist. Wir haben natürlich die Gelegenheit genutzt, uns diesen Film genauer anzuschauen. Und das ist in dem Fall also Marc, Max und Pascal. Die drei Hübschen haben sich für uns den Pressescreener gegeben und das ist ja also jetzt erscheinbar ein Film über Kriegsheimkehrer und wie die letztlich mit ihrem Trauma umgehen und so. Ob der denn irgendwelche neuen Facetten bietet, ob der den Kaufwert ist, ob man den gesehen haben muss oder eben nicht, das kriegt ihr im Triple von den drei Herren heraus. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich wirklich sehr auf euer Feedback, dass ihr uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und beim YouTube Upload hinterlassen könnt. Ihr könnt genauso gut auch auf den Blog gehen unter tele-stammtisch.de findet ihr den. Auch da gibt es eine Kommentarfunktion. Ebenfalls wäre es Knorke, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewerten würdet. Also insbesondere auf Apple Podcast, auf fit, auf Podcast.de, auf Facebook, auf Google und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte macht das mal, bitte teilt uns, bitte sagt euren Freunden und Podcast-Hörenden, Bekannten auch, dass es uns gibt und dass, wenn die Bock haben auf Filme und auf Besprechungen von Filmen und vor allem eben auch von Filmen, die nicht jeder andere auch bespricht, dass da bei uns vielleicht genau richtig wären. Also viel Spaß bei den drei Besprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Hallo, willkommen beim tele Zur Besprechung des Films Sorry, We Missed You. Der Film startet am 30. Januar in den deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 100 Minuten und ist freigegeben ab 12. Regie führte Ken Loach und die Hauptrollen haben Chris Hitchens, Katie Proctor, Debbie Hollywood und Rice Stone. Und ja, Sorry, We Missed You passt ganz gut, denn ich kann zu dem Film sagen, Sorry, I Missed You. Ich habe ihn nämlich nicht gesehen, aber dafür habe ich den Pascal, die mir jetzt an die Seite geholt. Hallo, Pascal. Hallo. Pascal, kannst du unseren Werten hören und kurz erklären, worum geht's in dem Film? Jawohl, kann ich machen.
2: In Sorry We Missed You geht es um eine ähm, Familie aus der unteren Mittelschicht in Newcastle. Das ist ein Stadtteil von London. Mutter und Vater haben sich bisher eher mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Die Familienmutter arbeitet als Altenpflegerin und Vater Ricky, der auch die Hauptfigur quasi des Films ist, hat sich so ein bisschen als Tagelöhner, kann man fast schon sagen, durchgeschlagen. Hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, hier mal ein bisschen. Sein großer Traum ist es, selbstständig zu sein, sein eigener Chef zu werden und keine ja, Aufträge mehr anzunehmen, sondern Aufträge zu geben. Und da kommt die sogenannte gig Economy ins Spiel. Das ist ja so ein, so ein Modell in der, in, der, in, der, in der Marktwirtschaft oder im Berufswesen, wo, wie der Film herauskristallisiert, eine gewisse Selbstständigkeit vorgegaukelt wird. Im Prinzip ist es so, dass du dir deine Arbeitszeit selber einteilen kannst und das heißt, du arbeitest nicht für ein Unternehmen, sondern mit einem Unternehmen, alles so Augenwischerei. Und der Ricky fängt dann als Lieferant an und merkt dann recht schnell, dass ja diese Selbstständigkeit, die er sich da gewünscht hat, eigentlich nur Ausbeutung ist und darum geht es so, wie sich das dann auf das Privatleben auswirkt und äh, und so weiter und so
1: fort. Man könnte also sagen, es geht quasi um den Telestammtisch. Es geht
2: um den Telestammtisch?
1: Genauso ist es. Okay. Ja. ja Regie habe ich ja schon gesagt. Ken Loach, einer der bedeutendsten und wichtigsten Filmemacher aus Großbritannien. Wer Ken Loach nicht kennt, dem sei gesagt, ja, auch er hat sich nach Magnus Corsisi sehr offen und harsch gegen die Marvel-Filme geäußert. <lacht> <lacht> ja. ja. Und Ken Loach kennt man vor allem dadurch, dass er im Prinzip halt wie jetzt auch bei Sorry, Missed You immer so ein bisschen an sozialen Themen abarbeitet. Genau. Und dass er, glaube ich, alle drei, vier Jahre immer in kann mit seinem neuen Film auft auftaucht. Ne? Genau. Das war ja, glaube ich, bei Sorry, Remist You nicht anders, der jetzt auch nach Deutschland kommt. Richtig. Wie gesagt, ich habe ihn Film nicht gesehen, aber ich habe ein paar andere Ken filme gesehen und was der Mann, finde ich, immer gut macht, ist, dass er relativ authentisch, ich nenne es mal, das normale Leben zeigt und da auch keine ja, sondern die Kosung für benutzt, sondern es ist relativ nüchtern. Ja, rau, sage ich mal, nüchtern, rau zeigt. Genau. Ich gehe also richtig in der Annahme, wenn das bei Sorry, We Missed You nicht anders ist.
2: Genau, ich fand das, also ich kenne mich mit Ken Loach jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Ich habe fünf Filme, glaube ich, gesehen von ihm und der hat ja irgendwie 700 Stück gemacht. der ist ja auch seit 1965 schon aktiv. Und ich fand auch wieder, dass sich bei Sorry, We Missed You so eine ja, so eine, so eine dokumentarische Art schon fast gezeigt hat, wie er halt diesen diesen Alltag dieser Familie, die, äh, ja, mehr und mehr daran leidet, dass sie eigentlich nur Gutes vollbringen möchte oder nur Gutes leisten möchte, ihren Kindern das Beste bieten. Aber es funktioniert halt nicht, weil äh, der Markt das einfach nicht hergibt, weil es da nur Profitdenken und... und Quoten und Gewinnmaximierung und mit Selbstständigkeit ist nix. Diese Hilflosigkeit fand ich, diese Hilflosigkeit der Familie, da zeigt sich eigentlich die wahre Stärke von dem Film, denn ähm, was mir da aufgefallen ist, ist, dass Ken Loach ja schon Krisen behandelt, aber er konstruiert die nicht so. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Es, es, es wirkt nicht so, so, ah komm, da muss jetzt noch was Schlimmes passieren, da muss jetzt noch was Schlimmes passieren, da muss jetzt noch was Schlimmes passieren. Es wirkt immer so, als wenn, eigentlich ist dieser, dieser komplette Alltag ist eigentlich eine Krise. Und das fand ich unangenehm, wie es sein soll, aber ich fand es auch angenehm, weil es nicht so äh, manipulativ ist.
1: Wenn man jetzt, wie Ken Nord jetzt über Jahrzehnte sich eigentlich immer so auf dasselbe Grundthema fokussiert hat und das abarbeitet, stellt sich dann vielleicht irgendwann auch so eine Art Verbitterung ein? Also ist der Film an sich verbittert?
2: Äh, verbittert. Also ich, ja, ich würde schon sagen, dass da so eine gewisse Verbitterung mitschwingt. Er hat auch noch so, ein, so einen gewissen bitteren Humor dazwischen. Mhm. Ohne aber natürlich die Gesamtsituation irgendwie ja auflockern zu wollen. Aber ja, so eine Verbitterung finde ich schon, weil weil allein schon, du hast diese Figuren, die halt nichts falsch machen, also also die halt versuchen wirklich das Beste, aber es klappt einfach nicht, es klappt einfach nicht. 14 Stunden arbeiten und es reicht einfach nicht, es reicht einfach nicht aus. Und ja, natürlich macht sich da eine Verbitterung breit. Warum warum das äh, immer noch so ist heutzutage?
1: War es denn okay? Also ist das, das Wort spannend passt jetzt vielleicht nicht so ganz, aber <lacht> 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 es war fesselnd. <lacht> fesselnd, genau. War es, war es denn über die gesamte Laufzeit von gut 100 Minuten denn fesselnd oder stellte sich dann irgendwann auch so der Moment ein, wo man, oder wo du dachtest, okay, du hast mir jetzt hier eigentlich alles schon gezeigt, ja, und mhm. erklärt und irgendwie trittst du auf der Stelle?
2: Nee, das fand ich nicht. Ich fand den sehr mitreißend, weil ich auch sehr begeistert von den, von den schauspielerischen Leistungen war. Die Hauptdarsteller, also wie du schon gesagt hast, sagen mir alle nichts. Chris Hitchin, Debbie Honeywood, Rice Stone, und Katie, Katie Proctor. sagen wir halt alle nix, aber wirklich sehr äh, authentisch, sehr natürliches Schauspiel, das hat mich sehr mitgerissen und hat natürlich auch noch dazu beigetragen, dass dieser Druck, der auf der Familie lastet, wirklich sich auch auf den Zuschauer überträgt, also das wirklich erfahrbar macht, wenn du da wirklich so schauspielerische Leistungen hast, die sich äh, aufopferungsvoll auch äh, den, äh, den Ängsten und der Belastung hingeben, ne? Mhm.
1: Ist es denn ein Film, der zumindest Hoffnung zulässt oder ist der wirklich so ein, ich nenne es mal ein durchgängiges No-Feel-Good-Movie? <lacht> äh, nee. Keine Hoffnung.
2: Keine Hoffnung. Was heißt keine Hoffnung? Moment. Innerhalb der Familie... Denn man muss dazu sagen, es gibt auch innerhalb der Familie irgendwann Konflikte natürlich. Da gibt es einen pubertierenden Sohn, der nicht mehr zur Schule gehen möchte und sich stattdessen äh, künstlerisch verwirklichen möchte, indem er Hauswände ansprüht. Oh, gravity. Ja. Äh. <lacht>
1: Quatsch, nicht Gravity,
2: Graffiti. <lacht> ja, das nennt man Gravity, genau. Und der Vater ist halt nie zu Hause und bekommt dann immer abends nur die Briefe von der Schule mit. Und da gibt es dann so eine, so ein, einmal so eine total explosive Szene, wo äh, der Vater versucht, seinem Sohn klarzumachen, warum er zur Schule gehen muss. Du musst zur Schule gehen, damit später was aus dir wird. Und dann sagt der Sohn halt, hey, du warst doch auch zur Schule und aus dir ist doch auch nichts geworden. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Aber... <lacht>
1: Uh, no Feel Good Movie. Ach genau,
2: No Feel Good Movie. Äh, aber es ist dann so, dass dass die Familie immer dann doch noch letzten Endes zusammenhält. Nur am Ende gibt es dann einen Moment, ah, wo man echt sieht, wie, wie unfassbar versklavt wir eigentlich heutzutage in diesem, ähm, in diesem Arbeitsmarkt eigentlich sind. Wie, wie sehr wir uns auch versklaven lassen und wie sehr wir uns vielleicht auch versklaven lassen müssen. Also das Ende ist schon echt... Pff, ja, Hoffnung würde ich... Nee, nee, nee. Es, da kommt dann wirklich die Verbitterung durch. Und auch die Hilflosigkeit und vielleicht auch die Resignation. Haut schon rein, ja.
1: Der Titel Sorry, We Missed You, wenn ich mich recht informiert habe, kommt ja daher, weil die weil der die Hauptfigur, dieser Chris Hitchens, also der Darsteller, als Paketbote auch arbeitet. Mhm. Ne? Und gerade die Paketboten haben ja keinen einfachen Job. Und vor ein paar Monaten war das ja auch relativ... Ja, nicht intensiv, aber eine gewisse Zeit lang halt Thema, mhm. dass diese Paketboten ja eigentlich nicht besonders viel verdienen und eigentlich die ärmsten Säule sind, die man sich so vorstellen kann. Mhm. Geht der auch da so ein bisschen auf den Arbeitsalltag ein? Ja, ja, ja. Die erste
2: Szene ist quasi das Bewerbungsgespräch von dem Ricky Turner, also der Hauptfigur, der sich bei einem Lieferservice vorstellt und ihm wird ja dann gesagt, ah, sie wollen selbstständig sein. Ja klar, sie können sich ihren Alltag selber strukturieren, sie arbeiten ja, wie gesagt, nicht für uns, sondern mit uns. und ja, man sieht dann auch den Arbeitsalltag, wie er versucht, bestimmte Pakete bis zu, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuliefern, die Leute sind dich anzutreffen, er parkt in äh, Zonen, wo er nicht parken darf, muss sich dann irgendwie mit, mit Politessen rumschlagen, ja, kommt äh, immer später nach Hause, Familie kriegt nichts mehr mit von ihm, bla 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 einmal nimmt er seine kleine Tochter mit zur Arbeit, damit er mal früher fertig ist. Darf er nicht, ist arbeitsrechtlich irgendwie nicht erlaubt und was weiß ich nicht. Äh, es ist ja ja, man sieht auf jeden Fall den Arbeitsalltag, man sieht den Stress und man sieht auch sehr gut, dass <lacht> Den Menschen, die auf ihre Pakete warten, dieser Stress vollkommen scheißegal ist. Hauptsache, das Paket
1: ist da. Also wenn du jetzt die nächsten Tage ein Paket erhältst, wirst du dann dem Paket morgen sagen, es tut mir leid.
2: <lacht> ja, es tut mir leid, aber gib her. <lacht> ja, ja, das macht einen echt schon ein bisschen betroffen, wenn man wenn man ja selber auch so denkt, ja, ich krieg heute mal ein Paket. Aber wo bleibt denn der? Der soll mal hinne machen. Ja, der kann halt auch nicht schneller, der hat halt 120 Pakete hinten drin und äh, von diesen 120 Paketen sind was vielleicht 40 Leute nicht anzutreffen, was alles verzögert. Und auch die Übermüdung natürlich, das Thema, der pennt halt auch ein, in einer Szene einmal am, am Steuer ein einfach, weil, ja,
1: ist krass. Also, es klingt für mich wie ein guter Film, mhm. aber so ein guter Film, der so ganz profan gesagt die Aussage hat, ihr Leute, sorry, aber wir sind gefickt.
2: ja. <lacht> ja, warum tun wir uns das bloß an?
1: Ja. Findet er darauf eine Antwort?
2: Ja, weil wir keine andere Wahl haben. Das ist übrigens ein ganz interessanter Punkt, weil da gibt es auch ein Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn, wo er äh, zu dem Sohn sagt, ich habe doch keine andere Wahl, ich muss doch Geld verdienen, ich muss das doch machen. Und dann sagt der Sohn, du hast dir doch den Job ausgesucht. Du machst das doch freiwillig. Niemand hat dir gesagt, dass du, dass du Lieferant werden musst. Ja, interessanter Zwiespalt. Ja, irgendwas muss er machen, ne? Wenn er seine Familie irgendwie die Existenzgrundlage erhalten möchte. Aber es reicht ja trotzdem, es reicht ja nicht. 14 Stunden arbeiten, also bitte, was soll er denn noch machen? Und das ist ja dieses Schlimme, das macht dann macht auch so hilflos beim Zuschauen einfach, weil du kannst nichts machen, du kannst nichts machen.
1: Und dann hast du den Stream unterbrechen müssen, weil gerade dein Paket kam.
2: <lacht> ja, dann äh, kam meine Amazon-Bestellung, richtig. Ja.
1: Okay. <lacht> du hast ja gesagt, du hast jetzt fünf Filme von Ken Loach gesehen. Ungefähr. Ja, ungefähr.
2: Ich finde ja, ich muss ja nochmal kurz dazu sagen, ich finde ja, Ken Loach ist natürlich ein großer Name, aber ich finde, der hat nicht so diesen, diesen einen Klassiker gemacht, wo man sagt, ah, das ist der Ken Loach-Film. Mhm. Ne? Äh, Im Gegensatz zu Danny Boyle oder anderen, oder anderen großen britischen Regisseuren Robert Altman, äh, wenn das auch ein Brite ist, ich glaube ja. Oder? keine Ahnung
1: auf jeden Fall ähm wir machen aus Robert Altman einfach einen ja. Briten ich glaube zwar ist ein Amerikaner aber who cares
2: ja. oder natürlich der große der große Werner Herzog ein großer
1: britischer der ist definitiv kein Brite ja das ist so. Werner Herzog ist Pole so. Werner Herzog Werner Herzog ja nee, wo würdest du jetzt Sorry missed you ansiedeln bei Ken Loach Ist es einer seiner seiner besseren oder ist es äh, vielleicht dann doch wieder halt so Dienstagvorschrift? Ähm, da, wie gesagt,
2: zu wenig gesehen, aber ich würde fast sagen, es ist einer seiner Naja, es ist einfach ein guter Film. Es ist einfach ein guter Oder so. Film. Ich Vielleicht hat er in seiner Frühphase nur Meisterwerke hingeknallt und dann könnte man sagen: Ah, sorry, du Misty da wiederholt er sich schon. Aber ich fand jetzt, das ist ein guter Film, der mit der nötigen, mit der nötigen Härte und mit der nötigen Verbitterung auf dieses Thema aufmerksam macht.
1: Ja. Gibt der Film eigentlich Lösungsansätze? Oder ist es wirklich mehr so eine Art Diagnose?
2: Es ist schon, also der Film zeichnet schon so ein Worst-Case-Szenario nach. Ne? Lösungsansätze ist da echt schwierig, wenn du da wirklich mal in dem Treibsand drin bist. Also, äh, pff, nee, eigentlich hat er, nee, der ist schon nur verbittert eigentlich. Ist eigentlich so eine Bestandsaufnahme von einer Familie, die äh, wirklich leidet. Ja.
1: Naja, wobei Treibs nicht immer schlimm sein muss. Ich sag nur, die letzte star o aber das könnte ich nicht sagen. Hast stimmt, Okay, hast du noch irgendwas, was du zu Sorry, We missed You sagen willst oder sagen musst, weil es dir auf der Seele brennt? Äh,
2: gerne anschauen, wie ich gestern schon gesagt habe bei Terence Malik. Gerne anschauen.
1: Ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir fast durch. Fehlt nur noch dein Fazit. Mhm. Du kannst geben 0 bis 5, was nehmen wir denn da mal schönes? Pints. Pints. Okay. Ja. 3,5 von 5
2: Pints. Und äh, ich finde, das ist ein sehr authentisches, sehr gut gespieltes Sozialdrama, das fast schon dokumentarisch wirkt teilweise. Es beschreibt natürlich äh, den Extremfall von einer Familie der unteren Mittelschicht, die ähm, ja den äh, Mechanismen der Ausbeutung vollkommen ausgeliefert ist, was nicht heißt, dass das überzeichnet ist, denn das ist auch eine große Stärke wieder von Sorry we Missed you, dass er es schafft, diese Krisensituation nicht zu nicht über nicht über nicht zu ah, überkonstruieren. Überzukonstruieren? Okay.
1: Äh, äh, zu überzeichnen? Äh, zu überzeichnen. Ich wollte nicht nur schon wieder überzeichnen, nee, zu überzeichnen. Okay. okay. Ähm, ja, guter Film. Alles klar. Dann danke ich dir für deine Meinung, deine Zeit. Hm. Wünsche dir einen schönen Tag. Ich, ich dir auch. Erstmal meine Amazon-Bestellung stornieren. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss. 50! Nein. Oh, oh, hallo. Willkommen im Telestammtisch. Ich bin der du und ich bin gerade hier im Telestammtisch Jim mit meinen beiden Buddies, Jens und Andy. Hi, Jungs. Hi. Guten Abend. Und normalerweise stellen wir hier unsere Körper, aber wir haben uns hier getroffen, um ein bisschen über den Film Bigger zu reden. Und wer von euch hat die Fakten über den Film? Das wäre dann ich. Dann hau raus, während ich meine Muskeln stehle. Hm. Und zwar,
3: also, Titel des Films ist Bigger, wie gesagt. Das Erstmal Laufzeit, es war eine Stunde 47. Und wir wissen nicht genau, wie er jetzt starten wird in Deutschland. Es wird wahrscheinlich Video on Demand sein. Und wir wissen nicht genau, wo. Aber wir haben ihn gesehen und wir werden ihn besprechen. Der Regisseur heißt George Galau und den kennt man vielleicht von Bad Boys. Da ist er an allen beteiligt gewesen, tatsächlich. Das Genre des Films, das ist ein klassisches Biopic. Und es geht generell praktisch um die Entdeckung, also um den Entdecker Arnold Schwarzeneggers, aber nicht nur darum, sondern wie der praktisch das der, mit der Großvater der modernen Fitness sozusagen, mit Nahrungsergänzung und Bodybuilding und hast du nicht gesehen. Ja. ja. Vielen Dank. Soweit von mir.
1: Damit hätten wir auch schon direkt eigentlich geklärt, worum es geht und ja, können eigentlich sofort einsteigen und wir haben den Film ja angeboten bekommen und ich habe von dem Film vor, vor ein, zwei Jahren schon mal gehört und dachte tatsächlich eine lange Zeit, das ist ein Biopic, was sich nicht um diesen diese widerbrüder dreht, also diese diese Bodybuilding-Pioniere, sondern sicherlich dass es ein Schwarzenegger-Biopic ist. Genauso
4: ging es mir auch. dachte ja. ich auch dass das tatsächlich. <lacht> haben sie uns <lacht> Ich habe den Trailer irgendwie, ich habe den Trailer so mit einem Auge gesehen, habe dann im, im Trailer ist ja 50 dieser ähm, Arnold schwarzenegger double drin und dann habe ich nur noch gelesen based on the incredible true story und so und ich war auch bis zu einer halben Stunde in im, im Film der Meinung, es wäre ein Arnold Schwarzenegger bei bis <lacht> ich dann irgendwann festgestellt habe, oh
3: nö, macht keinen Sinn hier. <lacht> Ich dachte auch, wann kommt er denn jetzt endlich? Aber passt ja alles dann.
1: <lacht> ja, es ist ein Biopic und ich finde, es ist ein recht klassisches Biopic. Es wird am Anfang grob so die Kindheit durchgenommen mit der bösen Mutter und dem lieben Vater und wie die beiden Brüder so halt in diese Bodybuilding-Szene reinkommen und wie sie da erste Erfolge haben. Es gibt Liebeleien, es gibt Streit, es gibt Zoff, es gibt Versöhnung und, 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 und. Und ich sage es frei raus, ich fand das alles ziemlich bräsig und langweilig.
3: War schon genau die Formel von Walk the Line halt so und also so, er fängt am Anfang an zu erzählen, kurz bevor er halt irgendwie, nicht stirbt, aber halt irgendwie ja, also am Ende seines Lebens erzählt er halt sein Leben irgendeinem Typ und das ist dann der Rahmen für die Handlung halt, aber also das ist schon ganz, ganz klassisch.
4: Ja, wir können noch mal kurz, weil ich jetzt hier übergangen wurde bei den Fakten okay. und der Handlung, dann kann ich jetzt ja noch mal ganz kurz den Cast so ein bisschen, auf den Cast eingehen. Fand ich nämlich auch ganz spannend, weil ich habe, wie gesagt, beim Trailer nicht so wirklich aufgepasst. Also hier Tyler Höchlin oder wie man auch immer ausspricht. Ja. Ist ja der neue TV-Superman zum Beispiel, der spielt ja Joe Wieder, also die Hauptrolle und dann am Anfang des Films starten wir mit Robert Foster, der diesen alten Joe Wieder eben spielt und dann eben ähm, auf der Beerdigung seines Bruders irgendwie seine komplette Lebensgeschichte einem, ähm, was ist er eigentlich? Journalist, oder Reporter, ja. Ne? Ja, Reporter erzählt. Genau, und dann spielen noch ein paar andere Leute mit, die man so kannte. Hier Anne Wynne Barnard, schon wieder ein komischer name spielt. Er sein Bruder, den kannte ich aus Dunkirk. Ach, oder Kevin Durant spielt so diesen, den Bösewicht halt, <lacht> kann man schon sagen, was ein bisschen komisch ist in so einem Biopic. Aber wie er schon gesagt hat, das ist einfach total klassisch. Also es gibt halt auch diesen total klassischen Gegenspieler und der ist nicht nur... Antisemit, der ist auch homophob und rassistisch und der ist halt einfach der Pure Evil, genau. Der spielt halt so einen ähm, konkurrierenden Verleger, der eigentlich damals das, ähm, ja, wie sagt man, das Imperium der Bodybuilding Zeitschriften hatte und gegen den kämpft eben Joe Weider mit seinem Bruder an, und sind
3: so die Underdogs halt. Typische Underdog vom Tellerwäscher zu Millionärgeschichte, ne? Ja, und so ganz klassisch gut gegen ja. böse. Also, ich meine, der wird ja schon hart böse dargestellt, dieser andere Verleger. Ja, ja. Und er irgendwie bei ihm geht es immer nur darum, dass er perfekt ist und alles muss perfekt sein und so.
1: Ja, also, dieser Kevin Durant war wirklich so ein John J Jameson, wie heißt der Verleger bei Spider-Man? Ja, ja, genau. Also, J.J.
3: Jonah Jameson.
1: Genau, der Bodybuilding-Szene. Also, das.
3: Das ist ja.
1: Es war, ich fand es ein bisschen zu übertrieben sogar. Also ich, das war so, diese Figur war mit einer der Figuren, die ich nicht wirklich ernst nehmen konnte.
3: Das dachte mir auch, wie das rechtlich ist, wenn das halt ein Biopic ist und die, die dem seinen Namen nennen, dann muss der muss ja schon offiziell ein Drecksack gewesen sein. Ist so.
4: Ich habe nach dem gesucht, also ich glaube, diese Person gab es gar nicht wirklich, sondern in irgendeinem Interview habe ich gelesen, oder nicht Interview, in so einem Bericht das ist halt einfach so stellvertretend eine metaphorische ah, okay. Figur für alle Hindernisse, auch an alle Diskriminierung und so, die die halt so erfahren haben. Also der der symbolisiert das schon fast irgendwie. Also das ist, ich glaube, den Typen gab es nicht wirklich, diesen Bill Hawk oder wie er hieß. Ja, genau. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen geschaut. Also die die Freundin, die Frau, diese Betty, die ihr dann ja kennenlernt, dieses Model in die er sich dann verliebt und sie auch heiratet und so, die gab es wirklich und ja, so ein paar Leute gab es schon, aber bis, ich glaube, da ist schon sehr viel frei
3: interpretiert. <lacht> das ist ja auch so ein neues Ding, das war ja beim Queen-Film auch, da haben sie ja auch einfach dann historische Ereignisse umgeschrieben. so auch das machen wir jetzt anders für den Film. <lacht> das finde ich ein bisschen krass, wenn man Biopic macht.
1: Ich muss gestehen, also mich stört das nicht, solange es halt der der Filmhandlung zugute kommt. Und wir haben ja schon gesagt, dass Bigger eine relativ klassische Underdog-Geschichte ist. Und ich finde, eine gute Underdog-Geschichte nimmt ne einen mit, die, also die reißt einen mit. Das ist aber etwas, was ich jetzt von Bigger nicht behaupten kann. Stehe ich da alleine da oder hatte die da auch Probleme, dass sich der Film eher kalt gelassen hat von seiner Geschichte und von seinen Figuren? Andi. Puh, also ich. Ich fand ihn jetzt nicht irgendwie
4: schlecht oder langweilig. Ich fand es halt auch einfach, er war halt ein bisschen platt. Ja, was heißt platt? Jetzt auch nicht. Also ich fand jetzt zum Beispiel die Figur von Tyler Hirschlin, gespielten Joe Reader fand ich halt durchaus ganz ja nicht weiß gar nicht witzig natürlich nicht interessant keine Ahnung aber man man merkt halt schon dass der so ein bisschen besessen ist und er ist jetzt auch nicht der krass sympathische Typ sondern der hat schon einen krassen Spleen einfach und irgendwie entstehen natürlich ein bisschen witzige Szenen die sind halt auch ein bisschen Plattern teilweise, wie er halt am Strand zum Beispiel mit seiner Freundin spazieren geht und dann diesen Surfer antatschen will, weil er so fasziniert ist von seinem <lacht> ja, Muskeln oder so. Das war cool. Oder auch noch so eine Szene, die fand ich ganz witzig, wo er halt immer rauskommt, dass er halt einfach so krasse Überzeugungen hat oder so, wo er den Vertrag abschließen will für sein Magazin und dieser Verlagsboss raucht halt und trinkt Whisky und so. Und er er sitzt dann im Büro drin und ihm ist es so mega unangenehm und wo er dann rausgeht, nachdem der Vertrag unterschrieben war, macht er dann erst beim Liegestützen auf den Wochenbremsteig also, und so. Das fand ich schon echt eigentlich teilweise ganz witzig und so. Es war jetzt nicht wie gesagt, mit mitgerissen hat es mich jetzt auch nicht so, aber ich musste durchaus ein bisschen schmunzeln und dann kam ja eben auch noch der große Auftritt des Arnold Schwarzenegger doubles irgendwie und wir haben ihn in der deutschen Synchro gesehen und ich fand
3: das schon durchaus witzig halt irgendwie. Also, Jens, was sagst du denn? Also ich fand, ich war gut unterhalten tatsächlich, also also ich fand vor allem am Anfang, dachte ich, halt wie gesagt, immer noch, das wäre ein Arnold Schwarzenegger-Biopic. Das fand ich eh schon amüsant genug und deswegen hatte ich auch irgendwie nicht viel erwartet. Und dann war es ja doch irgendwie ein seriöser Film so halbwegs. Ja, was heißt halbwegs? Also ich fand nett, keine Ahnung. Jetzt nicht der Oberknaller, aber cool.
4: Ja, nett trifft's irgendwie. Ich fand ihn halt auch irgendwie, die Schauspieler, also es hat mich jetzt keiner genervt. Ich war durchaus überrascht von diesem Hauptdarsteller eben. Ich habe halt mal die Trailer und ich glaube eine Folge, wo er hier als Superman spielt. Und da fand ich ihn immer ein bisschen blasser. Aber hier fand ich, hat das schon so ein bisschen, da hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Und auch der restliche Cast. Also ich meine, Robert Foster kommt jetzt nicht viel vor, aber der ist ja auch klasse. Und ich fand die alle auch wenn es halt teilweise wie hier Kevin Durant ein bisschen überzeichnet und ein bisschen klischeehaft war, hat mir das schon durchaus auch Spaß gemacht irgendwie. Und gut ausgeschaut hat er auch. Die Musik war jetzt auch nicht schlecht. Es war halt alles sehr klassisch. Also du hast halt die ganze Zeit diese beschwingte Musik. So also ein zum, zum Disney-Vibe. Ja, genau. Das war halt alles so. Es war halt einfach so ein Feel-Good-Movie irgendwie. Ja, genau. Ja, aber ich habe halt auch noch kurz das Einzige, was ich gesehen habe, abgesehen davon, dass ich dachte, das wäre ein Arnold Schwarzenegger-Biopic, habe ich halt auch <lacht> noch kurz mal ähm, ein bisschen gegoogelt und so. Und ich habe zum Beispiel gesehen, auf Rotten Tomatoes hat er ja irgendwie eine Kritikerwertung von 20% und einen Audience-Score von 80%. Und das finde ich sehr bezeichnend, weil irgendwie, ich glaube, man kann den Film schon auseinandernehmen. Und wenn man ihn kritisieren will, es ist halt alles sehr kitschig, klischeehaft und tausendmal gesehen so ungefähr. Aber mir hat es halt schon durchaus ein bisschen Spaß gemacht. Ja, es hat irgendwie schon getaugt trotzdem.
1: <lacht> ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man halt sich mit Bodybuilding auskennt,
4: wie ja? wir zum Beispiel, ja
1: Jens?
3: Wir <lacht> auch
1: im <lacht> so, so wie wir. ja. Übrigens, denkt dran, nach dieser Podcast-Aufnahme müssen wir als Chippendales-Ersatz <lacht> nochmal ein bisschen, ne? Okay. Also wenn man sich mit, mit der Materie Bodybuilding auskennt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass einem der Film wirklich große Freude macht, weil man vielleicht auch Joe Wider, oder wie er heißt jetzt, kennt, ich hatte das Problem, ich kenne mich Bodybuilding halt gar nicht aus, ja, und äh, hatte das Gefühl, ich werde da so ein bisschen so reingeschubst in diese Bodybuilding-Welt und der Film hat es nicht geschafft, mir zu erklären, woher diese Faszination kommt und vor allem, was ist das Besondere am Bodybuilding so richtig, ja, das, 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 das blieb mir alles irgendwie ziemlich fremd. Ich glaube, das ist mit das größte Problem, was ich mit Bigger habe. Ich, 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 ich habe nichts gegen Bodybuilding, ich bin auch jetzt kein Fan davon, wie gesagt, aber nach dem Film bin ich irgendwie genauso schlau wie vorher. Das fand ich schade.
3: In Bezug auf Fitness jetzt nicht schlauer oder, oder woher die Faszination halt kommt oder was?
1: Also einfach, warum sich Menschen in Anführungszeichen das antun. Achso, so. Ja?
4: Ja, <lacht> Ja, man, man hört ja schon ja. so ein bisschen die Motivation von ihm, also es geht ja mit der Kindheit so los, wie er mit seinem Bruder da in Montreal, glaube ich, aufwächst und sie als Juden halt da auch nicht schwer haben, weil sie die ganze Zeit diskriminiert werden und so und dann halt irgendwie sagt er halt irgendwann... Ja, und verprügelt halt. Genau, und dann will er halt sich einfach irgendwie stark machen, um halt einfach nicht mehr angegriffen zu werden oder so, aber das ist dann halt in dieses Ästhetische, weil er ist ja dann der krasse Ästhet und der zeichnet ja den ganzen Film durch, halt immer irgendwelche Männerkörper, Proportionen sind ihm so wichtig. Ich bin nicht schwul, Schatz. Ja. <lacht> genau, und den Switch habe ich jetzt auch nicht verstanden, aber es puh.
3: Ja, vielleicht kann er sich halt wirklich nicht dran erinnern. Das war er kommt ja auch in irgendeiner Szene, dass er sich praktisch an nichts vor sein, bevor es irgendwie losgegangen ist, so richtig erinnern kann oder will. Vielleicht hat er wirklich so eine Art Psychose gehabt oder keine Ahnung. Oder das halt alles verdrängt und weiß es halt auch nicht genau oder so. Ja, er hat sich da irgendwie so reingesteigert. Also schon manisch halt irgendwie. Also das fand ich ja, schon ja, auch voll. ganz gut dargestellt irgendwie. Das fand ich auch. Dass er halt zu dem, also der will sie ihn ja auch verlassen irgendwie, weil er nichts außer Fitness im Kopf hat sozusagen. Mhm. Und dann checkt er ja erst, dass es noch was anderes gibt im Leben sozusagen. Aber tatsächlich, das ist halt auch nicht nachvollziehbar als normalsterbliche Nicht-Bodybuilder.
1: Ja, also wie gesagt, das, das ist halt so mein großes Problem mit dem Film. Und ich fand ihn jetzt auch nicht desaströs. Ja? Da habe ich dieses Jahr, wo das Jahr noch jung ist, wirklich weit was schlimmere Filme gesehen. Aber er hat mich halt irgendwie nie so gecatcht. Ich habe da den wirklich jetzt geguckt am Wochenende. Und das ist so, weiß nicht, ist, der ist so an mir vorbeigelaufen, der Film. So. Es war so ein Schulterzucken. So. <lacht> Nett, sehr genau. Ne? Also, wenn ich halt irgendwo einen Bodybuilder sehe, dann denke ich mir, ja mei, ist halt ein Bodybuilder. Schön. <lacht> <lacht>
4: Gut wie <für> ihn. <lacht> genau. Ich weiß auch nicht, warum ich so niedrige Erwartungen hatte. Irgendwie wahrscheinlich, weil ich halt davor ein, zwei Kritiken oder so, ich habe es jetzt nicht gelesen. Ich habe halt nur gesehen, dass jetzt ja, der Film ist ja schon ein bisschen älter. Der kam ja schon, 2018 haben wir schon vorher besprochen, irgendwie in den USA raus. Und da gab es ja schon durchaus irgendwie viele Kritikerstimmen und so. Und irgendwie kam der da relativ schlecht weg und so. Deswegen, ich war dann irgendwie positiv überrascht, obwohl ich jetzt nicht viel wusste oder nicht viel erwartet habe. Deswegen wahrscheinlich <lacht> und auch wenn ich jetzt kein äh, großer Bodybuilding-Fan bin, auch wenn man das natürlich mir nicht glaubt oder nicht ansieht, <lacht> fand ich es trotzdem irgendwie ganz amüsant halt alles. Also es gibt viele Bo Biopics, Bodypics, Biopics aber jetzt, <lacht> jetzt ähm, war das eigentlich mal ganz, es gibt halt tausend über irgendwelche Verleger oder irgendwelche Musiker oder das und das und Mei über eine Bodybuilding-Zeitschrift-Verleger habe ich halt noch keins gesehen. Fand es durchaus amüsant an manchen Stellen ganz okay gespielt und ja, ich war wirklich durchaus positiv überrascht. Okay. Auch wenn ich
3: jetzt nicht sagen würde, ich muss mir den jetzt sofort nochmal anschauen. <lacht> ja, aber irgendwie fand ich es also was halt auf jeden Fall Geiles an dem Film. Also bei IMDb hat er auch gar keine, gar nicht so eine schlechte Bewertung, aber halt einfach das halt praktisch beim Cast steht, dass jemand Arnold Schwarzenegger spielt. Das ist ja einfach Meta as fuck. Also so. Im Endeffekt wie bei Once Upon a Time in Hollywood mit da Dings Bruce Lee und so. Das war im Endeffekt der gleiche Moment. Und der lebt halt. Ah, no, gut, nee, Bruce Lee ist tot. Ja, das stimmt. <lacht> Rest in peace.
1: Also das, das war wirklich erstaunlich dieser dieser Bodybuilder, der den jungen Schwarzenegger spielt, Callum von Moga oder so ähnlich heißt der junge Mann. Den haben sie schon sehr gut hergerichtet. Der sah dem jungen Schwarzenegger wirklich erstaunlich ähnlich.
3: Mega, mega gut.
4: Ja, und wo der angefangen hat zu reden, also dann besucht den <lacht> Joe jo Weider in Österreich in so einem komischen Schuppen, wie er da gerade mit so selbstgebauten Handeln trainiert. Und wo der den Mund aufgemacht hat, ey, ich habe weggeschmissen. Ja,
1: du kannst ein Schauspieler werden. Ja, ich Shakespeare darstellen. <lacht> ich will pumpen.
3: Ja, das war ja. schon echt witzig. Ich fand halt ab dem Moment, wo der dabei war, war halt der Film wieder richtig geil. Also bis dahin war es so auch so geplänkel, aber ab da so, yes, Arnold Schwarzsäge.
1: Wobei er ja relativ spät erst dazukommt, muss man auch sagen.
3: Ja, eben, das, das haben sie schon, ja. das war gemein.
1: Gut, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Ansonsten würde ich zum finalen Fazit kommen. Das können wir gerne tun. Ich glaube von mir
4: aus. Muss auch wieder an die Haddelbank.
3: <lacht>
1: Gut, dann beeilen wir uns. Jens, gib uns kurz dein Fazit und du kannst geben 0 bis 5 na komm, Sit-Ups.
3: <lacht> also ich fand, wie gesagt, also ich war ganz nett unterhalten. Hinten raus war er echt witzig. Zwischendurch hat er auch seine Momente gehabt, aber jetzt halt das Rad haben sie nicht neu erfunden. Also ich würde 4 Sit-Ups für den Film machen.
1: Klar. Andi, wie sieht es bei dir aus?
4: Ja, mir geht ähnlich. Ich habe auch unterhalten. Es ist natürlich kein großer Wurf, nicht besonders kreativ, aber alles, was ich schon gesagt habe. Ich fand die Darsteller ganz lustig, also ganz, ganz, ganz gut, äh, fand, es hatte lustige Szenen. Dem Typen nimmt man ab, dass er ein bisschen ein Spleen hat und ein bisschen spinnt und das hat dieser Tyler Hötschlin gut gemacht. Cast fand ich, wie gesagt, gut, war netter, viel gut Biopic, aber durch diese klischeehaften, gut böse Darstellungen und so teilweise halt einfach echt ein bisschen platt. Aber ich fand ihn ganz nett und gebe ihm mal zweieinhalb bis drei Sit-Ups.
1: Okay, ja, dann bin ich ja Schlusslicht und muss leider sagen, ich war eher enttäuscht. Ich gebe recht, sobald Schwarzsänger auftaucht, nimmt der Film nochmal einen Pfad auf. Nichtsdestotrotz, wie ich schon sagte, hat er es nicht geschafft, mir die Faszination näher zu bringen. Ich fand ihn nicht so nicht mitreißend. Und schauspielerisch war das alles okay, aber mehr auch nicht. Und für mich ein astreiner schulterzuck da gehe ich lieber wieder ins Gym und gebe zwei von fünf Sit-Ups. Und das war's damit. Da würde ich sagen... ähm. Holt die, die Babyölflaschen raus. Oh yeah. Es wird Zeit, unsere stellen und Körper ein bisschen zu benetzen und dann wieder ab ins Gim.
4: Ab an die, Hand, ja? die Bank. <lacht> ja Alles klar, dann. Bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Übrigens, ich bin noch Single.
3: <lacht> <lacht> ja, Alles klar.
1: Ja, es hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Servus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe beim Telestammtisch. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist heute einmal der Max. Hallo Max. Hallo Pascal. Und der Marc. Hallo Marc. Hallo. Ihr merkt schon, ich habe heute einen etwas militärischen Ton drauf. Das liegt am Film, denn wir besprechen heute das Kriegsdrama Thank You for Your Service. Den habe ich allerdings nicht gesehen sondern nur der Max und der Mark und äh, ich werde die beiden gleich ein wenig zu dem Film ausfragen. Was ich aber vorab schon mal sagen kann, ist, dass der Film am 12. Februar auf DVD und Blu-ray erscheint. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Es war nicht der 13., ich glaube, es war der 12. Und er ist inszeniert worden von Jason Dean Hall. Das ist der Drehbuchautor von American Sniper gewesen. Äh, in der Hauptrolle ist Miles Teller zu sehen und... Äh, ich glaube, das reicht. Ja. Hm. <lacht> es <lacht> okay. spielt ja nur er mit. <lacht> <lacht> Fast. Von Teller für Teller. Jo. Gut. Meine erste Frage wäre, habt ihr American Sniper gesehen? Nee, also ich habe
5: ihn noch nicht gesehen. Also ich kenne ihn noch gar nicht. Und ich habe ihn gesehen
6: und für extrem vergessenswert erachtet.
2: Mm -hmm. Ja, äh, also ich habe ihn gesehen, äh, furchtbarer Film, äh, aber meine Frage wäre jetzt gewesen, ob man den vielleicht mit dem äh, Thank you for your service vergleichen könnte, weil ist ja wieder dieses Thema Irakkrieg, glaube ich, auch, ne? Mhm. Wobei, wir sollten erstmal klären, worum es geht. Ja. So. Soll ich das äh, denn erzählen? Erzähl das mal. Ja, Mensch, der Miles Teller, ne? Der ist
6: ein, ein, ein Irak-Veteran. Und er und seine zwei Kumpels kommen halt aus dem Irakkrieg zurück. Und man merkt schon, dass alle drei mit gewissen Dämonen zu kämpfen haben, nämlich namentlich genannt PTMS, posttraumatischer. Militärstörungssyndrom. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> auf
2: jeden Fall. Posttraumatische Belastungsstörung.
6: Na genau. PTSD. Genau. So. Mensch, ich sag's immer falsch. PTMS ist sicher auch was, aber ich, das haben die drei nicht. Und die knapsen <lacht> dann auf jeden Fall ziemlich dran, ins Leben zurückzuführen. Einer von den dreien bringt sich sogar um. Und das ist dann der Anstoß dafür, dass die anderen beiden Überlebenden von denen einer Miles Teller ist, hinterfragen, wie, wie wie sollen wir uns überhaupt Hilfe holen? Wie kommen wir zurück ins Leben? Wer unterstützt uns? Und man merkt halt nach und nach, dass das amerikanische Gesundheits-Militärsystem eigentlich keine richtige Hilfe für die Leute ist, weil sie einfach zu lang warten müssen, um da vernünftig behandelt zu werden. Und deswegen... Malz Teller geht seinen Weg, der andere heißt äh, Solo. Er heißt so, er ist wirklich so. Der eine versucht es dann irgendwie über Drogen zu lösen, der andere versucht es mehr oder weniger über Verdrängung. Und das ist dann mehr oder weniger die Story am Ende. Finden dann alle den Weg zu, äh, ja, wie sagt man, zu sich selbst wieder.
2: Aha. Das ist ja eigentlich erstmal ein interessanter, ein, ein interessanter Ansatz, ne, ähm, mhm. über, die, über das Scheitern des Gesundheitssystems auf, ähm, an den Krieg heranzutreten. Mhm. Fandet ihr denn, dass der Film das mit dem nötigen Ernsten macht oder beziehungsweise auch die nötige Tiefe da herausschlagen kann?
5: Also ich denke, ziemlich ernst und nüchtern betrachtet auch, ja. Also ich es war jetzt nicht so, dass es jetzt hier diese Superhelden sind, die aus dem Krieg wiederkommen, mhm. sondern ich fand auch gerade dadurch, dass die Schauspieler ein authentisches Alter hatten, konnte man gut nachvollziehen, wie die sich gerade so fühlen. Also es, es wirkte wirklich so, als wenn sie halt auch aus dem Irakkrieg kommen würden und alle, weiß ich nicht, was spielen die für ein Alter 25, ja, so die schon denke ich mal. Und die eigentlich auch nicht genau wissen, was da jetzt gerade bei denen passiert. Und äh, also die Stimmung ist immer eigentlich ziemlich bedrückend und ja so hilfesuchend, fand ich mhm. eigentlich ziemlich passend. Und man hat ja auch immer die Ehefrauen beziehungsweise Partnerinnen
6: mit im Fokus, die spiegeln ja, dann auch eine gewisse Verzweiflung oder, oder Hilflosigkeit wider. sind ja nicht nur die zwei übergebliebenen Soldaten, sondern auch das ganze Umfeld.
2: Was mich ja an American Sniper so gestört hat, ist, dass dieser Film äh, einem äh, Kriegsverbrecher eine Plattform gibt. Und mhm. äh, ihm auch so eine äh, Plattform gibt, die sagt, äh, ah, das war schon einer unserer großen Helden. Wie steht denn äh, Thank you for your service zum Krieg an und für sich? Betrachtet er den auch kritisch oder betrachtet er nur ja den Umgang mit den Veteranen als kritisch?
5: Also ich denke, das war eher hier die Veteranen im Vordergrund haben, so der Krieg an sich wird ja nicht beleuchtet. Okay. So, so kam es jetzt bei mir rüber, oder? Also ich habe das jetzt nicht so verstanden, als wenn der Krieg scheiße ist.
6: Du hast auf jeden Fall recht wenig Screentime vom Krieg an sich. Es ist ja. eigentlich nur am Ende, hat man so naja, zehn Minuten vielleicht, die die eine gewisse Auflösung bieten, warum Miles Teller derart beeinträchtigt ist. Und das ist eigentlich das Einzige, was man von dem Krieg mitbekommt. Da wird der Krieg dann natürlich auch widerlich dargestellt. Aber jetzt nie so aus dem Sinn, dass das Krieg an sich widerlich ist, sondern Krieg gegen die amerikanischen Soldaten ist widerlich,
5: sozusagen.
2: Und wie stehen die Figuren zum Krieg, nachdem sie wiederkommen? Also nachdem sie heimkehren?
5: Na, du hast hier mit dem Special... List äh, Tanner, glaube ich. Nee, was hat Solo hieß der. Solo, genau. Der äh, kompensiert im quasi mehr oder weniger seine äh, Traumatas mit dem Wunsch, dass er wieder sofort zurück will. Mhm. Ne, und äh, hier der andere, der Billy Weller, mhm. der, Schausp der das ist der Schauspieler aus Woher kennt man ihn? Ähm, na, hier. Diese irische Serie. Piki Blinders. Ja, genau. Daher kennt man ihn, also sein, seine Hilflosigkeit kann man irgendwie ziemlich gut nachvollziehen. Der kommt halt nach Hause und nichts ist wie vorher. Seine Frau hat ihn verlassen und äh, er bringt sich da vom laufenden Schalter um. Jetzt nicht so wirklich cool, aber halt der wirkt halt sehr hilflos. Er kommt da an und nichts ist da. Zittert da ganz alleine für sich rum äh, zu Hause. Mhm. Ich fand das halt ziemlich eigentlich ziemlich cool. Ich finde eigentlich, eigentlich äh, bei allen dreien so äh, kristallisiert sich eigentlich ganz gut raus, worunter die Leinen, womit die zu kämpfen haben. Und für mich stehen die Figuren eigentlich ziemlich gut da. Hm. Also, also so ja. gebrochen, ja. Also man merkt den schon an, dass sie da von wo wiederkommen und nicht wieder dahin kommen, ja. Also so mental. Hm. Die Frage mhm. ist ja nur, ob, also ich, ich weiß nicht, ob man da
6: überhaupt mitbekommen hat, ob sie wirklich dem Krieg gegenüber so kritisch
5: stehen oder dem Gesundheitssystem oder dem System. Genau, also ich denke auch, dass der, also der Krieg wird einfach als Mittel benutzt, ja. Der ist da und äh, die drei würden, glaube ich, nie sagen, dass Krieg scheiße ist. Also das kam auch so, im Te also kam ja auch nie raus, dass es irgendwie kritisch hinterfragt wurde. Nee. Ja. Also man hätte man ja hätte man ja platzieren können mal ganz kurz. Wobei man sagen muss, es sind schon ein zwei Stellen platziert worden.
6: Also wenn man wenn man als Zuschauer ein paar Sachen hinterfragt, merkt man, dass da vielleicht doch ein kleiner Kriegs kritischer Unterton mitherrscht. Da gab es eine Szene, in der Miles Teller sich anstellt, um psychologische Betreuung in einer Behörde zu erhalten und wird von einem, was ist das, General erkannt. Also einer, Ach, der stimmt, im Höher ja. steht. Mhm. Und der General sagt ihm mehr oder weniger, er soll bitte aus der Schlange rausgehen, denn er ist ein Vorbild für alle anderen jüngeren Soldaten. Mhm. Und dass es Militär schadet, wenn man sieht, dass so ein höherrangiger Soldat wie er ist, er psychologische Betreuung braucht. Und ich glaube, äh, in, der, in der Phase hast du, hat man dann schon irgendwie gemerkt, dass da so dieses ganze System inklusive Krieg auch kritisch beäugt wird vom Film.
2: Mhm. Okay, das klingt ja dann schon mal... Ähm Gut, eigentlich, das klingt ja interessant. Also mhm. ähm, Klingt besser als American Sniper. Also es
6: ist definitiv ein, ein, kein American Sniper, also das kann man auf jeden Fall sagen. Okay,
2: okay. Ja. und so wie ich das jetzt rausgehört habe, ähm, ist die wahre Stärke des Films, oder ähm, sind die wahren Stärken des Films die Schauspieler?
6: Ja, also ich fand, ähm, ja. Miles Teller spielt, spielt seine Rolle hervorragend. Ich würde aber gern auch die Person, die seine Frau spielt, hervorheben, ja. <lacht> denn mit der kannst du wirklich ganz gut mitleiden. Also, dir geht halt Mais-Teller so dermaßen auf den Sack und du <lacht> <lacht> Ja, weil er einfach super verschlossen ist, er spricht über nichts, es ist halt so diese, ich glaube es kommt da auch ein bisschen so dieses, diese Männlichkeitsscheiße dann noch mit durch in diesem
5: Film, dass man sich mhm. halt verschließt und nie irgendwelche Schwächen zugeben will und so weiter und so fort. Ich fand, das fand ich halt ziemlich positiv an dem Film, eigentlich hatte man die ganze Zeit so, gedacht ah ja, jetzt wird alles so ne und sich reingefressen und es wird gar nicht aufgelöst irgendwie, aber im Endeffekt haben sich ja alle auch geöffnet, ja. Also auch hier die, Klaro, die ja. Story, die, die Storyline mit dem Specialist da, was da so zu Hause alles abgeht und klar, es sind wieder ein bisschen Happy End, aber halt, wie die alle so leiden und alle verstehen oder wissen ungefähr, was so passiert sein muss. Mhm. Und zum Schluss öffnen sie sich und reden dann auch so ein bisschen. Es wirkt eigentlich ziemlich authentisch alles, so fühlte mhm. sich das an. Ja. Also ich meine, es gab eine
6: Szene in der der Solo, dem wurde gesagt, naja, du bekommst erst so in acht Monaten psychologische Betreuung. Aber das kann ja derweil, diese Fragebögen kann ja deine Frau dir stellen. <lacht> ja, genau. Das ist halt so abstrus, wenn man sich vorstellt, da kriegt halt seine Frau irgendwelche Fragebögen mit wie oft denkst du täglich an Selbstmord? Einmal, zwei bis dreimal. <lacht> Solche Sachen. Und du denkst ja wirklich, funktioniert dieses Gesundheitssystem echt so? Und wenn es so funktioniert, was ist eigentlich, was sind die USA für ein Entwicklungsland?
5: Das ja. ist schon echt derb. Da was halt auch ganz gut rauskam ist, dass einfach alle überfordert sind, weil es zu viele sind, mhm. die quasi solche Störungen haben.
6: Ja, weil sie halt nicht in so viel Kriege rein, dann würden sie nicht so viele Natürlich, Veteranen ja. produzieren. Also man merkt halt eine totale Überforderung. Ich glaube, das ist ein, das, das der ganze Film wirkt überfordert. Also ja. nicht in seiner Machart, aber an allen Ecken und Enden. Sogar die Wohnungen, in denen sie sich aufhalten, musste ich sagen, die die sehen halt aus, als hätten die schon seit, keine Ahnung, wären die seit 30 Jahren nur noch verfallen. Ich glaube, dass das sogar zu der Zeit spielt, kurz vor der Immobilien und, ja, wie sagt man, vor der großen Finanzkrise, wo die Leute mhm. dann auch noch ihre Häuser verloren haben. Das passt alles so gut zusammen irgendwie.
5: Ja, das haben die ja beide auch, ne? die sind ja irgendwie in irgendeinem anderen kleinen Ach, ja, stimmt, Haus. Genau, ja Und die, die wollen ja unbedingt da wieder zurück in dieses Eigenheim, was ja. hatten ne? In Thank You For Your Service 2 wird das wahrscheinlich nicht bei
6: sein.
2: <lacht> aber, aber das klingt ja mal ein Problem, dass sich äh, das US-Militär nicht um seine Veteranen kümmert. Und ich glaube, es gibt ja eine Statistik aus dem letzten Jahr, dass sich tagtäglich mhm. 20 Kriegsveteranen in Amerika umbringen. Ich
6: glaube, es sind sogar 27. Aber sagen oder sie in
5: dem Film. Irgendwie so um
2: den Dreh. Genau, ja.
5: Das wird halt auch nochmal thematisiert, ja, dass sie sich alle bis dahin vielleicht sogar umbringen.
2: Ja, ähm... Ja, wichtiger Film auf jeden Fall dann. ne? Ja. Wichtiger Film. Äh, was würdet ihr bemängeln?
5: Och, ich wüsste, ich wüsste, vielleicht, dass er zu so kurz ist. Weil mir, hat, ich habe den einfach aufgesogen, mehr oder weniger. Aber mhm. ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was man da jetzt äh, besser machen könnte. Oder in, also klar, man könnte es vielleicht noch intensivieren und so. Aber es gab ja auch so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Seid ihr irgendwie äh, junge Väter vielleicht? Mm, nee. <lacht> Nein. Und aber ich war und das ist da... <lacht> ja, aber es gab da, es gab da ja so eine, so eine Szene auch mit dem Müller, äh, Müller wo er ja dann halt quasi das Kind aus dem Bett schmeißt, ja, mhm. äh, aufgrund seiner Störung und das geht halt schon sehr nah. Also generell gibt es da so Momente mit den Kindern, wo man das halt, wo es halt wirklich eng wird und richtig so, also da da fesselt er einen, wenn man halt das so ein bisschen nachvollziehen kann mhm. und also ich wüsste ehrlich nicht, was man jetzt besser machen könnte.
2: Ist er, ist er vielleicht ein bisschen zu versöhnlich?
5: Oh, uh, versöhnlich weiß ich gar
2: nicht. Das ist weil er eine, eine Lösung am Ende bietet? Fandet ihr, dass er zu versöhnlich ist?
6: Also sagen wir es mal so, das, was Miles Teller ganz am Schluss macht, ist schon ein sehr, sehr großer Freundschaftsdienst. Wo eben man nicht unbedingt vorstellen kann, dass den wirklich jeder liefert. Man muss mhm. aber auch sagen, dass dann am Ende die Geschichte von Special Agent oder Specialist Solo ein bisschen krude wird, weil irgendwie innerhalb von zehn Millionen, zehn äh, Minuten verwandelt er sich in, in, in keine Ahnung, da wird er dann mehr oder weniger zu einem Schwerverbrecher. Ich habe am Ende sogar fast gedacht, dass er dass, dass er zum Terroristen wird, was dann nicht der Fall sein, äh, was dann nicht der Fall ist. Aber ähm, persönlich, also er hat er hat leicht Happy End mit mit äh, mm, bitterem Nachgeschmack würde ich sagen. Aber es ist
5: also Was? im Filmuniversum ist es nachvollziehbar. <lacht> genau, okay. ja. Also es fügt sich alles so schon aneinander. Hm. Kein Kitsch? Nee, Kitsch ist hm. da
6: nee. Also du hast dann, glaube ich, am Ende auch keine Amerika-Fahnen, die zum Star-Spangled-Banner
5: irgendwie <lacht> dann nee. hochgerissen werden. Eher das Gegenteil. Ich denke mal, man drückt den Leuten quasi die Daumen, dass es gut geht. Hm.
6: Okay, Also gut. er ist. Bisschen mehr wie, also von den Charakterstudien her, wie, keine Ahnung, White Trash wie bei The Wrestler oder sowas.
2: Okay, jetzt, jetzt packst du aber große Kaliber aus, he?
6: Ja, natürlich nicht in dieser äh, Preisklasse, von, von, <lacht> nicht in die, dieser Güteklasse, da mhm. fehlt dem Film dann doch einiges.
2: Okay, äh, wir können ja hier jetzt einfach mal, Max, du kannst ja diesen Satz jetzt einfach mal ganz geschmeidig in dein Fazit überleiten.
6: Wie soll ich das machen?
2: Er ist nicht in
6: der, Kre äh, in der Preisklasse in der von The Wrestler, aber... Aber wenn es ein Bundesliga-Verein wäre, wäre es der <lacht> FC Augsburg. <lacht> okay. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist so ein, das ist so ein typischer Drei-von-Fünf-Film. Man kann ihm nicht böse sein, dass es ihn gibt. Man kann... also er, man sollte ihn vielleicht mal gesehen haben. Es schadet ja. nicht. Man kann drüber sprechen. Man kann äh, man kann sich auch an ein, zwei Stellen so eine Meinung bilden. Wenn, wenn ich den jetzt im Kino mit Freunden gesehen hätte, hätte ich mich danach sicherlich noch auf ein Bierchen oder ein Karamalz mit Freunden zusammengesetzt <lacht> und äh, drüber geredet über die Situation. Aber an sich ist der Film dann doch unglaublich sachlich und mhm. hat mehr oder weniger keine richtigen Höhen und Tiefen, sondern es ist einfach nur eine Abfolge von Ereignissen. Am Ende drückt man den beiden Leuten die Daumen, dass alles gut funktioniert und das
5: war's dann.
2: Also drei von fünf gibst du.
5: Ja, ich gebe mal drei.
2: Äh, Marc, dein Fazit und Punktzahl?
5: Ja, also Fazit kann ich eigentlich so unterschreiben. <lacht> das stimmt schon. Also ich gebe den halt nur 3,5. Mhm. Aber das, das liegt bei mir so daran, dass der halt so ein paar Triggerpunkte bei mir getroffen hat, wo mhm. ich sage, ja, das braucht man schon und muss man mal gesehen haben, um so ein bisschen das alles auch für sich selber vielleicht kritischer zu hinterfragen. Und das sind halt so wie die die Kindersachen und, und so ein paar äh, Momente. Und deswegen gibt es da für mir definitiv eine 3,5. Und äh, das ist so ein Film, den kann man ruhig noch mal ein zweites Mal schauen. Mhm. Aber es stimmt schon, der ist halt auch der Das ist so wie äh, ich habe gestern erst wieder Garden State angefangen, der ist ja ähnlich von der Klangfarbe. Mhm. <lacht> also zieht sich so durch, es ist eine Story, die wirklich auch äh, einfesseln kann. Und ist jetzt aber auch nicht so, wo man sagt, das ist jetzt so ein Blockbuster. Oder der bleibt jetzt lange in Erinnerung. Also wenn man drüber nachdenkt, dann fällt ihm, fällt einem, denke ich mal, immer ein bisschen was ein, aber der äh, geht halt auch schnell wieder unter.
2: Okay. Gut, zwei Empfehlungen. Äh, eine ein bisschen sanfter. Ich glaube, damit sind wir durch, oder? Ja. Dann äh, würde ich mich äh, an dieser Stelle verabschieden und bei allen Zuhörern meinen Dank lassen und äh, das Wort erst an den Marc überreichen und dann an den Max. Macht es gut. Ja, <lacht> ich kann auch nur Tschüss sagen. Gut, dann mache ich hiermit mal Werbung
6: für Genau. PT PTSD weg. Ihr original veteranen Spray. Nee, macht es gut.